0: Hej, vad kul att du lyssnar på vår podd. Vi som gör dokumentära berättelser är ju jag,
1: Ylva. Och jag, Cideri. Och vi älskar ju verkligen historier. Att få försvinna in i en annan människas verklighet för en stund berikar ju verkligen livet.
0: Ja, och därför är vi speciellt glada för att i det här avsnittet kunna tipsa om fler berättelser att ta del av. Efter att ni har lyssnat klart på avsnittet. För vi är nämligen sponsrade av Adlibris den här veckan. Som har tusentals olika böcker i sin webbshop och de har ju nu en sommarkampanj som gäller under hela maj och juni där man får välja bland hundra titlar
1: och där man kan köpa då fyra pocketböcker för bara 169 kronor Ja, det är ju toppen och en bok jag tänker köpa det är den här Ett jävla solsken och den handlar om journalisten Esther Blenda som vi läste om på journalistprogrammet kom ihåg det?
0: Ja, en kvinna som var den första vallraffande journalisten i Sverige och den är skriven
1: av Fatima Brämmer Exakt, Mm. Och hon vallraffade ju och låstades under falsk identitet och var piga. Och sen skrev hon om det. Mm. Så tänk att få läsa allt om henne. Nej, den måste jag läsa. Och sen var det en annan bok också som är väldigt intressant. Jag har hört om den här historien men inte läst tidigare. Och den heter Innan ni tog oss och är skriven av Lisa Wingate. Mm. Och det handlar då om ett, några barn i USA under 1920-1950-talet till som blev kidnappade för att säljas till rika familjer. Mm. Gud var intressant Och jag, jag vet
0: inte om du är som jag Men jag brukar så här, inför sommaren bunkra upp Med ett gäng böcker som man har under semestern Och då är jag lite Fast i däckare mm. Tycker jag är kul att läsa Så att jag tänkte att jag ska köpa Tre timmar av Anders Roslund Och sen Syndabocken också av Sofie Sarenbrand Som jag har hört jättemycket bra om Ja men det verkar
1: ju toppen Så gå in på adlibris.com och välj era egna favoriter I det här avsnittet tittar vi närmare på anabola steroider och konsekvenserna av att dopa sig.
2: Jag levde i en värld där jag kanske stod i dörren som dörrvakt till för polisen. På fritiden levde jag med yrkeskriminella för att ha råd att få in pengar till mitt bruk.
1: Det här är Kennets historia om sin resa som började med vanlig styrketräning och fortsatte in i doping och kriminalitet
3: anabola steroider är eh, syntetiskt framställt hormon som liknar könshormonet testosteron.
1: Vi hör också Annika Börjesson, anställd vid dopningsjouren och som forskar om anabola steroider.
3: Eh, anabola steroider är liksom den vanligaste framställda dopningssubstansen kan man säga.
2: Jag hittade ju träning tidigt
1: Kenneths väg in i styrketräningen börjar med att han fastnar för kampsport när han går i sjätte klass.
2: Jag vet att jag försökte med så här fotboll och hockey och sånt, men jag hade jättesvårt för gemensamhetsaktiviteter som jag brukar säga, de man alltså lagidrotter långt ner i åldrar så hade jag jättesvårt för auktoritet, jag hade svårt för regler jag överträdde alltid reglerna, jag var alltid utvisad och avvisad, alla de här grejerna så så individuella idrotter och just få pusha mig vart viktigt för när jag började med framförallt friidrott och kampsport på mellanstadiet så vart jag ju jag kommer ihåg att både föräldrar och lärare och sånt kunde ge mig mycket positiv feedback om att man kan inte vara hänt, du sitter still Alltså du sitter inte i skolbänken, du kan kunna konstatera dig så. Så för mig fick jag jättemycket tillbaka av fysisk träning tidigt. Och det gjorde nog att min väg i träning var viktig för mig. så.
1: En dag köper han ett träningsmagasin som innehåller ett reportage om hur man får starkare magmuskler. Och han bestämmer sig för att börja styrketräna
2: och när man håller på med kampsport och sånt så var det viktigt med att vara stark med magen och sånt. så jag kommer ihåg att jag sa att jag köpte den för det, men än idag så tror jag med mig att mycket av det var också att jag varit redan från början jäkligt imponerad av män med stora muskler, stora armar och sånt, för det här med pondus storlek och sånt fanns med mig långt ner i åldern. Jag har varit uppfostrad rätt tidigt upplevde jag med någon slags förhållningssätt att man män ska kunna ta för sig män ska kunna stå upp för sin familj, en man ska vara stor, stark så här och nästan kunna slåss eller den bilden. Och den hade jag med mig där. Men jag kommer också att när jag öppnade den här tidningen för första gången så var den här tidningen jätteviktig för mig. Och det var något jag verkligen fokuserade på. Jag snöade in så. så många tonåringar, många ungdomar, barn kan göra. Man lägger fokus hundra procent på något. Det behöver kanske inte alltid vara något negativt. Men samtidigt upplevde jag inte att jag hade vuxna runt omkring mig som fanns där och kunde stötta mig om det var rätt och fel och så. Mm. För, för mig så var det ju träning redan från sjuan, och sjuan någonstans. Styrketräning är jätteviktigt. Och jag upplevde att jag mådde lika bra av det som jag gjort av där som jag höll på med innan. Problemet kanske med kampsport och sånt det var ofta att det var träningstider och det var tider man var tvungen att anpassa sig. Gymmet var ju öppet när man ville så det var jätteskönt. Ja. Det kunde man anpassa lite själv och det kunde passa in mer. så.
1: Han börjar skolka för att kunna lägga mer tid på gymmet.
2: Ofta var det så att jag kanske cyklade till skolan och tänkte på morgonen så här mmm, Vad har jag för lektioner då? Åh, vad är För fan, vad tråkigt. Och så fannade man förbi gymmet och så tränade man en timme och sen åkte man till skolan. Man avslutade skolan kanske en timme tidigare och ja, åkte till gymmet och, så. och där upplevde jag att det fanns ingen varken åttan eller nian som reagerade det, Som sa någonting om det utan det var bara ett sätt som jag levde. så.
1: Vid 14 års ålder började han också dopa sig. Han blev påverkad när han ser hur de största och mest muskulösa männen på gymmet använder Kevanabola.
2: De höll ju på. Det visste jag egentligen kanske inte när jag började utan det var ju mer att jag var nyfiken på vad de höll på med. Och, och ja, jag upplevde att det fanns någon slags hemlighet, någon mystik. Något som gjorde att man som tonåring varit nyfiken. Så. Och på min tid så fanns det också en slags... Ska man säga, mentalitet bland de som ofta brukar att det var förbjudet, tabu att ta om man var under 18. Så för mig att på något sätt bygga in den relationen hos de som brukar det tog rätt lång tid. Och det byggde mycket på att jag var tvungen att kanske visa mer framstegen än vad andra i min ålder. Så för mig så får ju träning allt när jag börjar.
3: Det man ska veta då är att anabola, sterider, gör så att man får mer energi.
1: Vi hör Annika Börjesson från dopingjouren igen.
3: Det gör också så att du kan träna hårdare och kanske mer ofta. Det stimulerar då och Det är möjligt liksom att man kan ha en så här extrem viktuppgång på väldigt kort period. Och ofta så använder man både tabletter och injektioner. Eh, vilket gör att man kanske kan ha svårt att, att upptäcka det. Man, man tar det ofta i perioder och så är det följt ut av en period när man inte tar preparat. Och eh, Ofta så använder man det tillsammans med en mängd andra preparat för att ja, för att man ska bygga muskler lättare. Eller för att man ska fettförbränna eller eh, smärtlindra för att man kanske har tränat för hårt. Eller ja, andra preparat som kan som kan lindra eh, biverkningar. Eh, och de vanligaste kännetecknen, tycker jag, är att man ser en extrem eh, viktuppgång och då särskilt på överkroppen, därför att man har mer receptorer där som gör att man kan få eh, mer resultat.
2: Han
1: börjar knyta kontakter med de som säljer preparaten och spara pengar för att ha råd.
2: Jag brukar ibland jämföra kostnader med kostiskott andra droger och sånt. Och många av de här sakerna ligger ju rätt likställt. Mycket av de här preparaten köper man kanske för en längre period. Så så visst när man inhandlar dem så kanske det är en liten kostnad. Men det kanske varar i alla fall åtta veckor, tolv veckor. Kenneth tränar allt mer. Och
1: samtidigt som musklerna växer ökar också en besatthet
2: av att få i sig mat. Det jag märkte någonstans i gymnasietiden. Det var ju ofta att min familj började reagera på mitt sätt att vara. Att jag drog mig undan. Jag var jäkligt strikt med rutiner. Alltså om jag missade måltid. Om maten var fet, om det var fel. Då kunde jag få alltså, utbrott. Jag kunde bli vansinnig, jag kunde bli tokig på sådana saker. Och det följde ju med mig under många år så. Jag upplevde att det här de gjorde till exempel när de åt fet mat- Ja, hur sorgligt som helst. Jag tyckte att människor som kunde satt åt tåka på sånt att de var knäppa i huvudet. Jag valde vid ett tillfälle att åka till min syster på hennes födelsedag för då hade jag tag alltså tagit avstånd till födelsedag under kanske ett, två års tid. Så så jag valde att åka på en födelsedag för jag tänkte att jag ska göra det bara för familjens skull, inte för min skull, utan för familjens skull. Då valde jag att ta med mig en glassbytta med ris och tonfisk som jag då öppnade och började äta när de andra åt tårtan så. Då kom jag ihåg att min far frontade mig och när jag menar frontar då var det mer att man klev fram och man nästan så här, vad fan gör du unge så här? Hur kan du göra det här just idag just mot henne så? Och då var det ju mitt svar tillbaka. Hur fan kan ni göra det? Hur fan kan ni sitta att äta tårtan? Ni kommer få högt kolesterol, ni kommer förstöra er kropp, ni kommer vara feta. Hur fan kan ni ska och dörr? Det var så jag så på verkligheten på den tiden. Mm. Jag tror någonstans att alla människor som gjorde sådana saker, att de var losers, de vågade inte satsa fullt ut, de ja, tog inte hand om sig själva. Han börjar förstå
1: att hans förhållningssätt till träning och kost är på en ohälsosam nivå. Han träffar en psykolog som ställde diagnosen med garexi.
2: En omvänd anorexia för de som har anorexia var nästan förstås. så. Alltså jag levde under flera år med ett sätt som var alltså snarligt en person som har anorexia. En anorektiker kanske slutade äta. Jag åt ju kanske 14 gånger om dagen. Jag ställde klockan på nätterna för att uppäta för jag kände att det var för liten. Så jag stoppade in med insulin. Jag hamnade på akuten på grund av insulinet för att jag tog för mycket insulin och fick inte tillräckligt med mat och det där för att jag någonstans kände att jag var för liten så. Men jag vägde som mest så vägde jag 127 kilo och upplevde mig själv som liten. Jag ville ta på mig tre, fyra tröjor för att någonstans se större ut om axlarna. Ändå kanske jag nästan fick gå på tvären in genom vissa dörrar så men jag kunde inte känna det, jag kunde inte se det. Hemma plockade jag ner speglar kommer jag ihåg från väggarna för jag tänkte att jag är för liten. Om ett halvår när jag blivit så här stor, då vågar jag se mig själv på scen eller då vågar jag ha en spegel så eh,
3: Anhöriga beskriver ju ofta att man förändras eh, i, sin, eh, i sitt, sin personlighet och sitt humör. Och då i form av kanske humörsvängningar eh, och eh, eh, känslokallhet och, och aggressivitet och så.
1: Utöver dopingen använder han också olika typer av läkemedel för att lindra de bieffekter som steroiderna ger.
2: Jag, att jag kommer ihåg att jag vaknade upp några gånger på toan, eller på toagolvet, av att jag var kallsvettig, jag hade svimmat, förstod egentligen inte riktigt vad som hade hänt. Jag vet att jag sa till personen på den tiden att jag trodde att det hade koppling till mycket av våra proteindrinkar och, och olika lösningar med... Ja, Det är ju som idag med kofsutskott och vad man stoppar i sig Det var mycket bakpulver och grejer som skulle påverka ja, saker och sånt Som gjorde att man tänkte såhär, men det är förstoppning och så Men någonstans tog det ju mig lång tid Det tog egentligen inte förrän jag på något sätt var på väg att lägga ner bruket När jag gick till läkare och så Och då fick jag ju reda på att jag hade haft en, en fetlever under jättelång tid ju som hade börjat övergå till en skrumplever så. Och det var ju fetleven som jag hade klämt under rebenet. När jag tryckte ihop kroppen på ett visst sätt då. Ja. Och det var ju något som jag under de åren när jag kände det här. Förklara för mig själv som många andra i den här världen. Att no pain no gain som Morgonsfartsninger sa på sin tid. och så här, Ingen smärta, ingen framgång. och Man måste tåla lite för att komma någonstans så. Så. så jag gick ju egentligen aldrig till läkare och sånt under tiden utan man försökte ju på något sätt slå bort bieffekter och sånt hela tiden. Och många av bieffekterna kunde man ju på något sätt slå bort genom att använda annan läkemedel ju. Jag kommer ihåg att vissa år så kunde man ju... När man satt och pratade med andra brukare och sånt, då kunde man ju läka fast och sånt utan ju. Man kunde ju säga till någon så här, ja men kolla på C127 och läka fast för där har du det här preparatet och det kan du använda för att motvecka det här. Och <går> som man hade en uppsjö av mediciner som man använde dagligen, det var ju inte bara de här vi egentligen sitter och pratar om utan man använde ju jättemånga olika mediciner för att motvecka bieffekter. Och det är ju kanske det som gör att vissa delar i min kropp idag mår bra.
1: Han fortsätter ändå att träna och målen han sätter upp för sin kropp och styrketräning flyttas successivt längre och längre fram. Han blir aldrig nöjd utan fortsätter med dopingen. För att ha råd med de höga doserna börjar han också sälja anabola själv.
2: Det kostade mig kanske 8-9 tusen i månaden bara de här preparaten. Så. Och det gjorde att man på något sätt levde, jag levde i en värld det jag kanske stod i, i dörren som dörrvakt träffade polisen på fritiden levde jag med yrkeskriminella för att ha råd och få in pengar till mitt bruk så på något sätt levde jag ett dubbelliv som hela tiden kom närmare och det var någonstans de här alla lögner gentemot framförallt föräldrar, mot polis gentemot arbetskollegor som kom ju bara närmare och närmare och närmare och så
1: Det finns idag inga exakta siffror på hur många i Sverige som brukar anabola steroider. Men en uppskattning från Folkhälsomyndigheten från 2015 säger att det är ungefär 33 000 personer. Annika Börjesson förklarar.
3: Det är så svårt att veta hur många de är. Det finns säkert en mängd olika orsaker till det, men en orsak är ju att att det är kriminellt och det finns en dopningslag som säger att man inte får inta de här preparaten i Sverige. Eh, och, eh, och, och det gör att man gärna inte vill tala om eh, att man använder det av rädsla för att man kanske ska åka fast.
1: Han smugglar in drogerna på anstalten han
2: jobbar på. Jag jobbar på en anstalt som fångvårdare. Jag var tvungen att säga upp mig därifrån och det jag sa till folk runt omkring det året det var egentligen att jag sa upp mig för att kunna ägna mig hundra åt min sport som på den tiden var kroppsbyggning. Men det som egentligen hände var att när jag, när jag på min arbetstid gick inne på anstalten och det kom in i fången som kanske direkt kom in som alltså, precis hade anlänt till anstalten så kanske han hälsade på mig över fotbollsplan och sa tjena kanöret här och då hade jag inte vi ens träffats inne. Utan det var ju att vi hade träffat sin lägenhet ute i mitt privata. För jag umgick i samma kretsar. Jag kanske köpte kanyler, pumpar av samma personer. Som åkte ner till Malmö och hade sådana sprututbytelser som man hade där nere. Och där. Och så den här världen kom ju bara närmare och närmare för varje år som gick egentligen så.
1: Så en dag händer något som får honom att nå botten.
2: Men jag gjorde ett grovt våldsbrott som också var kopplat till mitt bruk, 1998 så. Och det tror jag också gjorde att jag tog mig ur så. Jag tror inte egentligen jag hade kommit ur om jag inte hade hamnat i den situationen. För den personen som jag utsatt då såg jag som oskyldig. Och när jag pratar oskyldig så pratar jag ofta om i den kriminella världen, så som jag levde så kunde man ibland anse att vissa personer var... Skyldiga till sina skulder eller de hade inte gjort rätt för sig. Eller... Då kanske det var okej okay att leka polis inom den världen så. Och det här var ju en person som jag såg som en god människa. En person som inte hade något med kriminella världen att göra. Som jag en kväll utsatte för en grov våldshändelse, en människoro. det jag faktiskt hamnade i en drogpsykos. Jag såg en annan person framför mig. Så, så den person som egentligen skulle vara min chaufför den kvällen, också den personen som jag utsatte inte den person jag skulle hem till men under en hel helg ett helt dygn framförallt så, så ansåg jag att den här chauffören var den personen vi skulle hem till så. för mig var det nog viktigt att nå den här botten att jag kände att jag begick ett, ett grovt våldsbrott mot en människa som jag tyckte inte förtjänar att jag, var, att jag varit skadad och inte kunde träna Gjorde någonstans att jag kände att Men vad fan, tog den vägen? Vart tog den vägen? Alla människor jag hade runt omkring mig Under mitt bruk Hade jag egentligen runt omkring mig för ett syfte de flesta som tar de här preparaterna, egentligen alla brukar säga, blir, framförallt med tiden, jävligt trippare Det finns inga andra människor som betyder något för dem än sig själva med tiden så. Så människor som jag hade i livet hade jag för olika alltså ändamål så. Mm. Och det är klart att de människorna jag hade runt omkring mig var ju likadana. Så nu är Kenneth att och inte kunde tävla på SM. Vad fan ska man gå med som med honom för? kände inte umgås med mig med för att träna eller kura eller prata teori med. Så de försvann ju alla. Mm. Då kände jag någonstans att hela den här världen var falsk och så. Han häktas och sitter en månad med
1: fullständiga restriktioner.
2: Och det innebär att jag var helt isolerad. Jag fick inte ha någon kontakt med utvärlden, inte med någon annan fånge, inga anhöriga någonting. Och det gjorde att jag kunde jobba med mig själv. Jag kunde mentalt förbereda mig på att nej, jag ska lägga ner. Så så självklart när jag kom till anstalt så var det ju för mig ett jobb med mig själv att säga nej. Det är klart att det förekom. Men när jag menar förekom så var det ju mest narkotika, mest att må bra eller mest att dämpa eller sänka sig för att kunna flytta med resten av strömmen och ta det här ja, som idag kanske då är ett internetpiller för att det syns inte på urinprovet men du kommer gå snurrig i tre, fyra dagar och då tappar du ju tre, fyra dagar och din placering. Och det var ju sånt jag kände någonstans när jag satt häktad att nej, jag ska sätta ner foten, jag ska säga till alla att jag har lagt ner. Ja, så.
1: När Kenneth döms placeras han på Roxtunanstalten och genomgår ett droganvändningsprogram och det visar sig bli hans vändning.
2: Men Roxtunanstalten för mig var jättebra, jätteviktig för mig. Och med det jag menar jag på att det var NAs program, det var 12 steg Det var självhjälpsgrupper Självklart riktade mot narkotika Men på den tiden så var också Rockstunan anstalt som jag brukar säga Där fångarna upprätthöll Ordningen Och med det jag menar jag på att <går> ja, Det kanske inte alltid gick rätt till Men om narkotika kom in så Du var ju inte så populär För de, de som var där ville inte ha narkotika Där Och det här var bra, det var jätteviktigt för mig Var Mm. Jag tror det var A -O att träffa gamla livstidare som på något sätt inte ville ha narkotika där och själva kunde säga ifrån. Och...
1: Han lyckas lämna sitt missbruk bakom sig efter tiden i fängelset. Men de sjuåringar av doping har satt sina spår. Till exempel var hans lever i så dåligt skick- att han fick genomgå en transplantation. Och hans tacksamhet till organdonatorn- och dens anhöriga- har gett honom en större motivation- att inte falla tillbaka till missbruket.
2: 2005-2016- så hade jag- vad jag brukar säga stort sett- ett återfall. Jag satt hemma, jag hade ett kuvert på bordet- jag hade aldrig preparat hemma. Jag var på väg att ta alla preparat. Jag mådde skit, allt hade egentligen rasat- tyckte jag i mitt liv- jag ser att jag vill börja kura igen. Jag valde den gången att gå och kast allt så. Och då var mycket, då kom mycket av det här filosofiska tankarna. att, oh men. Vem är det som donerar organ? Varför gör man det? Jag har aldrig ens tänkt på tankarna för att jag har aldrig pratat med anhöriga, mina vänner och sånt i huvud taget. Hur kan det vara jag har fått? Hur gammal var den? Var den en kvinna? Man? Har ja, den anhöriga? Kan man få reda på sånt? Så Det var ju något jag egentligen aldrig valde men visst blir det mycket filosofiska tankar. En stor anledning till varför jag inte valde att ta det var den känslan att jag har fått den andra chansen i livet. så. Jag har fått en ny möjlighet, en fysisk ny möjlighet. Annars är vi samma människa.
1: Även fast det idag har gått över 20 år sedan Kenneth slutade med anabola, så måste han än idag jobba med inställningen till sin
2: egen kropp. Min kropp idag det är som jag alltid brukar säga att jag är en sån som person att jag måste alltid ha med mig mitt förflutna. Sommaren är idag ibland en jobbig period. Att visas ut, att visas på badstranden. Beroende på hur livet går utöver alltså jobb och sådana saker så kan man ibland må jättedåligt. Och då kommer tankarna, åh jag måste träna, jag måste träna, jag måste ha större armar. Så. Men egentligen så vet jag ju med mig. Jag måste alltid hindra de här tankarna för jag vet med mig att jag kommer inte må bättre. Det kommer inte spela någon roll om jag går till badstranden och väger fem kilo mer eller om jag väger fem kilo mindre och har mindre. Jag kommer inte må bättre. Det är, det. Det, är ingen, det är ingen som bryr sig om det på badstranden. vi sitter ju här inne. Det sitter hos mig själv. Så. Men för mig har det varit viktigt under alla de åren att jobba med de här tankarna. Så. För de som kommer, ja, veckovis kommer de ju så.
3: Ja. Eh, och det är, det är inte så enkelt idag. Liksom. Hela samhället är ju uppbyggt på att det är en större press och ytan är viktig. Och det är ju ett koncept av vem man är. Eh, och vi översållas ju hela tiden med propaganda om hur vi ska se ut och vad vi ska åstadkomma. Och, eh, och många killar som, killar som ringer till oss, de liksom beskriver ju kanske att de har haft... Eh, haft en dålig självkänsla eller blivit mobbade eller tyckte att de var för smala. Liksom. Och när de då kommer i kontakt med det här som de gör genom att de kanske går in på nätet och, och, och söker på att de vill köpa anabolasteroider eh, så finns det en uppsjö av eh, sidor där man liksom bara kan beställa och, och få hem i brevlådan. Och då tycker de liksom att de... Ja men de tycker efter de kanske har börjat med det här och tagit det här så upplever de att de kanske blir någon. och De blir sedda och de får respekt liksom. så.
2: Ja alltså jag har ju problem framförallt med le leder. Framförallt vissa muskler som jag som 98 så slet på den här axeln. Jag har ju problem fortfarande då att vara utsatt för kyla i rygg och sånt. Att det på något sätt blir, jag får smärta. Och det är en kontinuerlig smärta, det är inte bara någon som liksom kommer för stunden utan det gör ju att jag, det är väl inte bara därför jag tränar men det är ju en del av varför jag idag känner att det är tvungen att hålla igång så. Blodcirkulationen idag i kroppen är jätteviktig för mig, som jag tror till så utsatt kroppen för så tung belastning. Folk ibland blir så imponerade när de läser om hur mycket jag tog i bänkpress när jag var på Norsson och, och det säger men vad fan spelar det för roll? Om du kan lyfta 215 kilo i bänk när du är 18 år, vem har nytta av det nu som är här? Det är ett rekord på en dag och sen kanske du kan gå runt och få folk som tycker du är jättefrämd och jättekol. Men du kommer att ha problem, mm. för kroppen är inte gjord för den belastningen.
3: Mm. Idealen liksom förändras ju hela tiden för hur utseendet ska vara man måste ju liksom... Eh, jobba med det här, att kanske med värderingar och så, att, att, man, att man duger som man är. Ofta är det ju så att man blir ju inte mer nöjd för att man har börjat ta i de här preparaten, utan det flyttas hela tiden framåt så att man blir mindre och mindre nöjd.
2: Ja, alltså först och främst som jag alltid brukar säga med alla i alla jag träffar, det är ju det här vad, fan, vad, vad är meningen med buket? Ska du bli Mr. Olympia? Hur många blir Mr. Olympia? Vad är det du vill? Vad är målet uppsatt? Alltså många som jag träffar har ju Det är inte så att det är första kuren Så är det ofta inte med narkotika heller Det är inte så att man kanske rör på första gången Och så går man till en eller eh, man går och pratar med någon Och säger, åh oh, jag rör på en gång och jag vill sluta Utan om man är i dem Börjar tänka på något så är det ofta att man håller på Ett tag och tyvärr idag så upplever jag att jag träffar jättemånga som kurar. Men vad fan de är ju knappt muskulösa. De har knappt kommit någonstans. Så vad fan är det som hindrar dem från att lägga ner? Alltså vad är det de är ute efter? Är det att de, alltså, är det, handlar det om sexuellt? Handlar det om agrutor? Någonstans måste man ju på något sätt fånga den här bilden hos sig själv. Varför man håller på. Många jag har jag träffat kör ju på något race så hade en tanke för två, tre år sedan om vart man skulle eller man skulle till någon Lucia-pokal eller man eh, var någon sån här Instagram på fril om man skulle vara ja. och där tror jag man måste slå hål på de här bubblorna att livet måste ibland gå vidare, man måste ibland kanske ta nya vägar i livet Många jag träffar som sagt att de fortsätter på något sätt i det här. Och det gjorde jag. Jag ska ju att inte säga det här. Jag är på sju år. Kontinuerligt. Så, Men jag känner ändå att jag kanske flyttar ribban. Och det gör ju en del med. Men någonstans måste man kanske förstå att vi, man växer upp. Man får andra tankesätt. Den biten. Mm. Och idag som sagt så är det ju så att mycket där det här vi stoppar i oss är ju inte laboratorier från stället. De flesta är ju... Underground-laboratorien, det är framställt i något eh, som man kallar eh, underground-laboratorien. Det kanske är inom matberedare eller vad fan som helst. Man gör de här tabletterna. Och, oh. Så egentligen frågan är i framtiden om vi kommer ha för bieffekter hos vissa brukare. Det, det finns mycket oro kring det här bruket idag som inte fanns förr. Och tron på de här olika forumsidorna på internet. Det är självklart att jag känner att det kanske finns mer kunskap idag. Men samtidigt är det igen att vi alla är olika. Vad händer med dig kanske inte händer med någon annan.
1: Om du upplever att du har hamnat i ett så finns det hjälp att få. Annika Börjesson igen.
3: Om man nu känner att man har problem... Eh, som man gärna vill prata med någon om så finns ju vi på dopensjuren eh, och det är bara att ta kontakt med oss vi har öppet eh, vardagar mellan 10 och 16 och eh, vi tittar ju lite grann utifrån vilken, vilka, vilken problematik man har eh, och så pratar vi runt den eh, och vi tycker också att det är viktigt att, att eh, personer som, som funderar på att ringa till oss vet om att vi inte lägger några värderingar i det här utan eh, man ska kunna ringa till oss och kunna känna att man eh, inte blir värderad och att man eh, känner att man har någon att, att, att fråga och prata med.
1: Kenneth jobbar idag som föreläsare där han delar med sig av sin historia till skolungdomar.
2: Jag började ju mitt bruk som en introvert. Inte som man idag pratar om. Man tror ju att de flesta som brukar stå är extroverta. De vill visa sig ut. Och nej, jag var en jätteintrovert. Så. Jag hade ju jättemycket mycket och gärna ville smigga och vara den här lilla. Jag var den i familjen med, jag var yngst, kanske den som tog minst plats och så. Och det är många sådana som börjar det här bruket. Och de är jätteviktiga att se. Och om man ser dem för individen och inte kanske för kroppen eller hur mycket de tar i bänken, då kanske de kan släppa det där. Men jag tror det är där som skolpersonalen har en viktig del. så Och det kan vara allt från vaktmästare. Eller, alltså, vem man är. Det behöver inte alltid vara de här titlarna. Utan bara att man... Medmanne. Medmänniska som ser, ja. Den tror jag är jätteviktigt. För då tror jag att man kan hitta andra positiva, andra goda vägar i livet. så Som finns mer kärlek, mer glädje. För det finns inte mycket kärlek, mycket glädje i steuridvärlden, i dopingvärlden. Alltså det handlar... Nej... Det är en ful värld, fortfarande en dag är det. Eh, ja. Sen kanske du får mycket klapp och mycket hjärta- nere på din Instagram-sida om du har si och so -fina magrutor- eller du har tagit den här perfekta bilden- med det perfekta ljuset. och. Ja, jag vet du.
1: du har precis hört avsnittet Besatt av anabola- har du en livshistoria som du vill dela med dig av, hör i så fall av dig till oss på kunskapsstudion at gmail.com.